0: Contacto 2222 494602 WhatsApp 2222 066120 Viernes de vida, un programa con el coach Jorge Quintana, donde te acompañamos en el camino de llevar tu vida a un siguiente nivel. Generando conciencia para construir nuevos mundos. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Viernes de Vida. Mi nombre es Jorge Quintana y vamos a estar conversando ahora acerca de un tema muy especial que además nos ha resonado desde hace ya casi un año en la cabeza casi todos los días. He decidido llamar a este programa Emprendiendo en Tiempos de Pandemia porque en medio de todo lo que tú sabes que está ocurriendo, bueno, una idea, digamos, recurrente para nosotros es uh, abrir un negocio. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, pues mira, déjame ponerme aquí porque necesito... Revisar que los comentarios de ustedes no se me vayan. Listo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están conectando. Si tú conoces a alguien que sea dueño de negocio, que se haya aventado a hacer algo o simplemente que quisiera conversar con nosotros durante esta mañana, eh, comparte el video y avísale. Hola Ivette, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, Vamos a comenzar. Resulta que desde que esto comenzó, no sé si tú, pero yo estaba listo para encerrarme 15 días. Para mí la historia fue más o menos así. Yo eh, viajé para festejar el cumpleaños de mi mamá y dar un entrenamiento. y El, el inicio de un programa de certificación en coaching eh, en Cuernavaca y entonces, eh, bueno, o sea, casi casi saliendo del entrenamiento, el gobierno emite un, un comunicado, hace una rueda de prensa y dice, bueno, para la seguridad de no sé qué, porque el virus del murciélago chino este baboso ya llegó a nuestra, a, ya tenemos un caso, no sé, nos vamos a encerrar 15 días, y yo dije, bueno, pues en 15 días podemos hacer cualquier cosa. Y después, ¡Hola Renata! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que estás aquí! Y gente querida, esos 15 días se convirtieron en un año. Casi un año. Es por eso que eh, cuando la situación empezó a ponerse, digamos, más seria, recibimos, no sé si tú, pero... Pero yo sí recibí información constantemente acerca de ¿y qué tal si emprendemos porque se están perdiendo muchísimos empleos? Tal, tal, tal. Órale, pues. Y eh, por si tú te lanzaste a iniciar un negocio durante este tiempo o tú ya tienes uno, que es algo de lo que vamos a empezar a hablar hacia el cierre del programa, tú ya tienes uno, pero quizá... <coughs> lo iniciaste de una manera, eh, digamos, más orgánica o más natural, probablemente requerirías o, o requerirás apoyo en alguna área de las que nosotros vamos a hablar y este programa te va a servir. El, bienvenidos a todos los que se siguen conectando y ahora es momento de nuestra gustada sección llamada... En contexto. En la que nosotros eh, compartimos qué hay alrededor y cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces... Seguramente si tú estás interesado en fortalecer tu mentalidad o tienes un negocio o um, tal vez ocupaste algún puesto gerencial o solamente te interesa, por ejemplo, la educación financiera, eh, tú has escuchado del cuadrante de, del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Un cuadrante que el, incluye cuatro, digamos, momentos distintos, cuatro roles distintos a la hora de generar dinero, entre los cuales vas a encontrar empleado, autoempleado, empresario e inversionista. Esos son los cuatro sectores que Robert Kiyosaki maneja y a partir de, de su experiencia y a partir de muchos otros que lo han ido siguiendo, se supone que lo más, lo más chic o lo más cool va a ser convertirnos en inversionistas. Solamente para ponernos en contexto, me parece que no, no, no es una meta para todos nosotros. Por ejemplo... Se supone que el empleado se conforma, eh, espera su cheque en la quincena, etcétera. Pero eh, Tim Cook es empleado de Apple, por ejemplo. Se supone que el autoempleado solo puede ganar más dinero mientras eh, le dedica más tiempo a su negocio. Para mí, que obviamente yo no soy Robert Kiyosaki y... No he estudiado con profundidad lo que dice, pero para nosotros estar en la misma sintonía, te diré que si Elon Musk sigue trabajando en Tesla, de algún modo se sigue autoempleando. Eh, y bueno, de empresario e, e inversionista no vamos a hablar hoy. ¿Por qué te hablo de esto? Porque nosotros vamos a distinguir, sin que esto sea uno mejor que otro, un autoempleo de un, un proyecto que funcione sin nosotros y nos ponga en un rol de empresario. Entonces, ¿qué pasa cuando, eh, cuando nosotros tenemos un proyecto que funciona sin nosotros? Vamos a abrir otro. Usualmente eso es lo que pasa. Yo voy a abrir una empresa de tal. Ahorita vamos a ver por qué. Después de que yo abra la empresa de tal y de que yo me asegure que esa empresa funciona y genera dinero sin mí, entonces voy a abrir A, una nueva unidad de negocio o B, una nueva empresa en una industria distinta. Por ahora, nosotros no vamos a hablar de eso tampoco. Solamente vamos a hablar de el proyecto que yo abro ¿Para qué lo abro? ¿Desde dónde lo abro? ¿Y cómo puedo empezar a empezar a empezar a lograr que funcione en mí? Entonces, eh, si tú has abierto un negocio, déjame ver lo que anoté por aquí. Eh, tú, por ejemplo, en el primer negocio que operaste o que abriste, se da... Por tres razones, solamente tres. La primera es, yo soy bueno para la operación de este negocio. Y te voy a poner un ejemplo que yo conozco de cerca. Yo una vez dije, oye, si, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Con ustedes, Jesús, un talentoso coach que se acaba de graduar. Ah, y hablando de otro talentoso coach, hoy es cumpleaños de mi amigo Israel Aispuro, al que le mando un abrazo y al rato le llamaré. Eh, entonces, la primera razón por la cual nosotros abrimos un negocio o empezamos a operar un negocio es porque somos buenos para la operación. Por ejemplo, eh, yo un día me levanté y dije, oh, como que soy bueno para dar cursos. Y yo doy cursos para otras personas. ¿Por qué no yo abro un negocio de vamos a dar cursos? Eso pasó, por ejemplo, con un cliente que yo tuve hace años. Y el sujeto era muy bueno, muy bueno para manejar un torno. Eh, y entonces él dijo, ok, ¿qué tal si contrató un empleado, dos? Tres, y luego consiguió un contrato gigante y dos años después tenía una planta con 200 empleados en una nave industrial enorme. Usualmente esa es la primer razón por la cual nosotros eh, abrimos un negocio. Nos descubrimos buenos para la operación y eh, de ahí empezamos. ¿Cuáles son los, los pros que tenemos en eso? Nosotros conocemos el negocio. Tú no puedes ser bueno para la operación de un negocio si no conoces el negocio. Entonces, conocemos el negocio. Además, tenemos cierta autoridad que nos va a dar público o cierto handicap entre comillas, gratis. Por ejemplo... Mi antiguo cliente ya era conocido y cuando abrió un negocio, todo el mundo sabía que él era el mejor en el torno, por porque... ejemplo. Además, cuando nosotros conocemos el negocio y tenemos ciertos clientes, entre comillas, gratuitos, que no nos van a costar trabajo conseguir, eh, tenemos a nuestro favor que estamos en el juego y que podemos mirar desde lejos las tendencias que se vienen en... en uh, en el sector o en la industria en el que nosotros nos vamos a dedicar. ¿Cuáles son los contras que tenemos? El contra y el coco de, de millones de autoempleados eh, es... Ya que soy buena en la operación y ya que crecí el negocio, entonces me cuesta mucho trabajo que alguien más lo haga. Que de eso es de lo que vamos a hablar hoy en algunos de los puntos más importantes. Otro de los contras es que nadie lo hace como yo. Yo soy el mejor o soy muy bueno o tengo cierta autoridad en cierto negocio y entonces nadie va a poder hacerlo como yo soy capaz de hacerlo. Eh... Ahora, otra razón por la cual nosotros operamos o iniciamos nuestro primer eh, emprendimiento es por afición. A mí me gusta tal cosa. A mí me gusta el fútbol. Entonces voy a iniciar un emprendimiento que eh, va a ser una comercializadora de balones, zapatos, el, accesorios como espinilleras, etc. A mí me gusta el, la comida. Y además, soy muy bueno para cocinar y entonces he decidido abrir un restaurante. Esto no necesariamente ocurre siempre. A veces solo me gusta la comida y contrato a alguien que la haga. O a veces tengo la afición y además soy bueno en la operación y lo abro. Y la tercera. La tercera razón por la cual nosotros empezamos a operar un negocio o empezamos a manejar un emprendimiento es porque yo empecé trabajando o yo empecé al servicio de mi negocio familiar. Mis padres o mis abuelos o quienes fueran tenían una ferretería. Yo empecé a trabajar en la ferretería y entonces, digamos, cuando me casé, cuando me gradué, cuando me salí de mi casa, etcétera, lo que yo voy a hacer es poner una ferretería. ¿Por qué? Porque ya tengo atrás el, el, el background necesario, el conocimiento del negocio necesario como para decir, bueno, la podría poner en tal lugar y así. En estas condiciones no estamos hablando todavía de alguien que eh, cuya ocupación es abrir negocios. Y tú, míralo, de repente hay alguien que conoce de eso, que ha tenido un negocio previo, se para en el de la calle y dice, ese local nos va a servir. ¿Por qué? Por su instinto, por lo que observa, por lo que ha escuchado, por lo que sea. Usualmente nosotros no, eh, no hacemos estudios de mercado para ver si una ferretería nos queda bien en un lugar o en otro. Solamente decimos aquí. Rento el local, lo lleno de cosas, pongo un cartel y me pongo a vender. ¿Mm? Muchos, muchos, muchos eh, son los negocios así. Y la, la falta de estructura puede meter, puede meter en serios problemas a esos negocios. Ahora, te voy a decir algo que yo hablo con mis estudiantes en el programa de formación que tenemos. Todos soñamos con eh, coachear a un ejecutivo importante, de una empresa importante, y no está mal. El, yo lo hago y lo he hecho y es cool. Sin embargo, un alto porcentaje, más o menos el 90% de la economía, por lo menos en este país, no la mueven las empresas enormes. La, las empresas enormes la mueven las muchas empresas pequeñitas o los muchos negocios pequeñitos, de medianos para abajo. Entonces, algo, si tú eres coach y estás viendo este programa, un nicho muy importante de negocio en el que tú puedes servir, puedes serle útil a los otros y además puedes tener un alcance enorme de un montón de clientes, son eh, personas que están iniciando estos negocios o que llevan muchos años con un negocio mediano, pequeño o, o mini, ¿sí? o micro, digamos. Ahora bien, eh, ¿cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos si estamos en ese lugar y cómo es que, vamos nosotros a manejarlas. Ahí te va. La primera dificultad es la no responsabilidad del líder. No vayas a aventarme una pedrada virtual. Espera y escucha esto porque probablemente sirva para ti. Te voy a compartir la pizarra que amo con todo mi corazón y que suele eh, causar afición o repudio entre mis estudiantes, pero jamás... Va a pasar desapercibida. Entonces. ¿Cuál es? Aquí hay dos sillas. Imagínate que esta es una silla y esta es otra. Ahí. Y esta es otra. Esta es la silla del líder y esta es la silla del empleado. En el supuesto en el que tu autoempleo. O el proyecto que tú estás iniciando, pues tenga empleados, ¿no? Ahora bien, la silla del líder tiene una responsabilidad diferente. El empleado no es el líder. Y el primer error que nosotros cometemos es tratar al empleado como si tuviera la misma responsabilidad que nosotros o que los líderes de negocio en el negocio. Ahora, ¿se puede hacer? Por supuesto. Por supuesto, pero para que eso ocurra, este de aquí necesita sentirse seguro. Y ahora te voy a poner otro ejemplo. Tú eres una sombrilla. Creo que las onditas iban al revés, pero tú eres una sombrilla. Cuando tú manejas ese proyecto y cuando tú eres el líder de ese emprendimiento, tú estás aquí. Y la persona que trabaja contigo o tu empleado está por aquí. Si tú tienes la silla más alta, si tú tienes el mayor interés, si tú tienes el grado de responsabilidad más alto, lo que tú requieres hacer es darle la confianza suficiente a la persona o a las personas que trabajen contigo para decirle, no importa, tú aviéntate, no, tú no puedes hacer nada horrible, tú no puedes equivocarte de una manera en la que yo no pueda solucionar el problema. Entonces, esto se parece un poco al ejemplo que yo hago con las personas que me han apoyado en mis entrenamientos como mi staff. Yo les digo, mira, yo soy el responsable de este entrenamiento y tú eres el que me apoya a crearlo. Entonces, aviéntate, no te quedes paralizado sin hacer nada. Si hay que decidir entre hacer o no hacer, tú haz. Si la riegas de manera mon monumental, no importa, sea lo que sea que tú hagas, yo puedo manejarlo. Porque yo conozco, yo conozco este esquema, por eso estoy aquí y por eso ocupo la silla que ocupo, y yo no puedo ser apoyado por ti si tú estás situado en el miedo. Yo requir, Porque las personas dicen, ah, es que fulano, perengano, no tiene iniciativa y tal. Pues claro que no va a tener iniciativa porque siente constantemente, al no percibir esa certeza o esa seguridad, siente constantemente que en lo que haga se va a equivocar. Y además que le vas a meter un cagón que lo vas a dejar temblando. Entonces, el mejor... Esto es lo que yo quiero compartirte y cuando eso sucede, mira, yo he sido bendecido, por ejemplo, con una muchachita que está por aquí viéndonos. Hola, Janetita, con, con gente que ha llegado a mi vida y yo he tenido la fortuna de que trabaje conmigo, que te juro que ellos y ellas defienden el negocio el, como si ellos fueran el líder del negocio. Porque una vez que lo cobijas de la lluvia aquí abajo, lo que hacen estas personas es que forman parte de tu negocio. Y son y tienen el mismo compromiso que tú. Oye, pero si me dijiste que eso no es posible. Pues no, no es posible al principio. Pero cuando tú das esa certeza y tú le das esa seguridad a la persona, te aseguro que la persona que trabaja contigo, va a estar con el mismo grado de compromiso que tú. Y eso es lo que nosotros queremos, que sean, que sean parte del negocio y que si tú, por ejemplo, te llamas Juan Pérez y tienes un negocio de sombrillas y eres el genio en las sombrillas, tu trabajo es formar a otros Juanes Pérez que ocupen tu lugar. Y cuando eso sucede, entonces puedes este irte tranquilo, abrir otro negocio, repartir el trabajo y todo es mucho más fácil. Además, nosotros cuando abrimos un negocio o cuando iniciamos un emprendimiento estamos más o menos acostumbrados y ahora tristemente vamos a dejar un poco nuestra pizarra nosotros estamos acostumbrados a que nadie sepa más que nosotros, a nosotros tener todas las respuestas y a nosotros ser los expertos magnánimos que han bajado del cielo solo a abrir un negocio. ¿No te imaginas lo hermoso que es jugar al Doctor House en tu emprendimiento? Por ejemplo, miren, amigos y amigas, tenemos esta dificultad. Ya somos entre, ya estamos hablando de entre iguales. Ya el, nosotros cruzamos la línea de yo estoy muy por encima porque lo, la única diferencia entre tú y las personas que trabajan contigo es el momento en el que entraron al negocio, nada más. Entonces, ya que estamos entre iguales, nadie te va a quitar tu silla de líder. Entonces, lo sientas enfrente y les dices, "Tenemos esta dificultad, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer?" Y entonces uno dice, yo creo que tal, yo creo que tal, yo creo que tal. Porque además hay una enorme carga mental y emocional para el dueño del negocio. Entonces, si tu negocio es pequeño, vas a tener problemas pequeños. Si tu, pro, si tu negocio es gigante, entonces vas a tener problemas gigantes. Sin embargo, los problemas siempre van a existir. Y es mucho mejor que tú entrenes a otras cabezas para que piensen junto contigo a que, eh, pues, solamente te la quiebres tú. Otro, otro um, aspecto a cuidar en el líder es la, la comunicación que va a tener primero hacia abajo, mientras el resto de los miembros del equipo no, no, está aprendiendo, digamos, y después de, de manera horizontal cuando logremos tratar, entre comillas, en el mismo nivel a los demás. Ahí te va. Yo suelo funcionar, yo suelo dialogar internamente conmigo eh, en mi idioma y tú en el tuyo. Pero nosotros lo que tenemos que lograr es que algo sea Explicado de una manera tan sencilla que un niñito lo pueda hacer sin problemas. ¿Por qué? Porque entonces, así como tú no quieres que el negocio dependa de ti, eh, tampoco habrá de depender de ninguno de los miembros de tu equipo. Entonces, imagínate que de pronto, por suerte, porque no hay otra manera en la que yo te lo pueda decir, llega alguien que se convierte en tu colaborador soñado para siempre y tú dices, híjole, gracias, qué bendición, ta, 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 ta. pero de pronto le llega la oportunidad de su vida y dice, pues, muchas gracias por todo lo aprendido aquí y me voy, y entonces tu negocio colapsa. Para esto, vamos a tomar el ejemplo de un McDonald's. Y esto lo aprendí, obviamente, yendo a un McDonald's. Cuando tú llegas al McDonald's, lo que te dice quién esté, quién esté, es, hola, buenas tardes, bienvenido a McDonald's, mi nombre es Jorge, ¿cómo puedo? Ah, no, ¿puedo tomar su orden? Y ya tú dices, sí, 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 sí. Y ahí hay un espacio vacío hasta con rayitas. Porque yo vi ese papelito pegado en la impresora de punto en un McDonald's y por eso te estoy diciendo esto. Eh, después del espacio vacío dice, ¿le puedo ofrecer papas y refresco grande por 20 pesos? Bueno, de este lado le entrega su orden y ahí acaba. ¿Mm? Y no importa si eres alto, bajo, gordo, delgado, amarillo, azul... Tú vas a llegar en McDonald's y eso es exactamente lo que va a pasar. Ahora, yo te pregunto, es más, respóndeme en los comentarios si quieres, aunque yo sé la respuesta. ¿En tu negocio hay un procedimiento definido así? O sea, hola, buenas tardes, bienvenido a la zapatería el Aros de Luz. ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, no sé si tú has llamado, en lo que se ve más claro es en el teléfono, que probablemente sea el manual de procedimientos más precario y primitivo, pero más empleado. Tú llamas a donde quieras, ferretería, la manguera feliz, como buenos días. Eso casi siempre está. Pero nos olvidamos de que debe haber reglas muy claras y muy sencillas de explicar y muy sencillas de pedir para todo lo que pasa en tu negocio porque si de repente tu colaborador estrella o tú no están o los atropella un camión o lo que sea, tu negocio va a colapsar. Ahora, probablemente la parte más importante de esto es la manera en la que el líder entrega el mensaje. Oye, ¿por qué todo contra el líder? Pues porque tú eres el líder y porque tú iniciaste el emprendimiento. Entonces, yo le voy a explicar al otro como si fuera yo, entonces jamás me va a entender. Yo le voy a explicar al otro como, como si fuera cualquier persona, y no me refiero a una persona de baja calidad, me refiero a que cualquiera que lo lea puede entenderlo con simplicidad. Sí, entonces mi indicación está bien hecha. No, entonces tal vez mi indicación no esté bien hecha. ¿Por qué este tema de la comunicación es tan importante? Porque, y yo te voy a hablar desde mi propia experiencia, los líderes de negocio estamos acostumbrados a que nos lean lo que estamos pensando. Y a que los otros adivinen lo que a nosotros nos gustaría que pasara. Y ese es un craso error. Por ejemplo, eh, fulano, es más, esto es una historia real. No era mi negocio aún, pero sucedió. Eh, era el segundo día que yo trabajaba en un negocio y este, el, yo eso lo supe después, pero el primero que llegaba, el primero que llegaba a la oficina tenía una función. Fueras tú o fuera cualquiera, fuera yo o fuera cualquiera, su función era poner la cafetera para que todo el resto del equipo tuviera café caliente cuando llegara. Y entonces, un día, yo no fui el primero en llegar. Y me dieron café y yo dije, oh, qué cool, qué, qué buena onda está esta oficina. Al siguiente día yo fui el primero en llegar. ¿Y, y qué crees que yo brillantemente hice? Pues me senté muy lindo, eh, frente a mi escritorio a esperar a que me trajeran café. Hasta que después me dijeron, oye, no inventé. Resulta que el primero en llegar pone en la cafetera y tiene el café caliente, listo para todos. Muchas veces. En ese momento, el líder del negocio supuso que yo en mi segundo día de trabajo iba a saber que así era como funcionaban las cosas. Y yo quiero preguntarte, porque esto, créeme, ya me lo pregunté esta mañana a mí, ¿cuántas veces nosotros asumimos que el otro sabe de esto o de lo otro porque nosotros lo sabemos o porque nosotros lo hemos hecho durante determinado tiempo? Muchísimas veces. Y esto, no solamente pasa en nuestros negocios, pasa en nuestra vida. Eh, así que vamos a recrear una situación para que veas de qué manera esto ocurre. Resulta que eh, yo estoy en mi casa y estoy muy cansado. Y a mí me gustaría que que mi esposa o mi hijo me diera un vaso con agua. ¿Dónde vive ese vaso con agua? Aquí. Justo en el mismo lugar donde vive la idea de que el primero en llegar tiene que ser el que sirva café para todos. ¿Tú crees que voy a tener mi vaso con agua? Pues sí hay una estrella fugaz y yo le pido un deseo, pues tal vez sí. Si se, lo, si se lo escribo a Santa Claus a propósito de las fechas, pues tal vez sí. Pero eso no va a hacer que mi esposa o mi hijo me traigan un vaso con agua porque no lo pedí. Por eso, queridos eh, espectadores de este programa, Vamos a, déjame encontrarlo. Vamos a pasar a nuestra gustada sección. Lo que tengo para decirte es lo que tengo para decirte con respecto a emprendedores. Nosotros, los que emprendemos el negocio, los que abrimos el negocio, vamos a trabajar en tres factores fundamentales. Y aquí te va ahora mi amada pizarra. Vamos a deshacernos de esto de aquí. Nosotros, en lo primero que vamos a trabajar es en la responsabilidad y, entre comillas, en la mentalidad del líder. El segundo aspecto en el que podemos trabajar es en la estructura del negocio. Y el tercer aspecto en el que vamos a trabajar es, tal vez... El más importante cuando nosotros estamos autoempleándonos o cuando estamos iniciando algo que se va a llamar el seguimiento. Cuando tu negocio crece, esto se va a llamar eh, gerenciamiento de proyectos o se va a llamar indicadores de desempeño o bueno. Es lo mismo, pero conforme va escalando el nivel de la empresa, entonces esto va, cam va cambiando de nombre. ¿A qué nos vamos a referir con la responsabilidad o con la mentalidad del líder? Para esto, tengo un ejemplo que, que seguido yo te voy a citar porque me parece virtuosísimo y porque yo lo inventé. Una vez... Eh, mi esposa me preguntó, oye, ¿por qué tú estás conmigo? Y yo cínicamente le respondí, ¿Por porque eres terriblemente atractiva para mí. Y ella dijo, oh, entonces solamente te interesa mi físico. Y yo le dije, mira, la cosa es así. Es muy desafiante, muy, se, se lo dije en otras palabras que es muy temprano para decirte, pero es muy desafiante tener una pareja es mucho más desafiante que esa pareja viva contigo. Y es mucho más desafiante eh, todas las condiciones que pueden surgir en medio de una convivencia con alguien que es una pareja. Si yo estoy dispuesto a pagar esos precios tan altos, entonces es preferible que yo los pague eh, con alguien que me parezca guapísima a que los pague con alguien que no me lo parezca tanto. Abrir un negocio es, es lindo, pero es un problema. O sea, hay un, un sinnúmero de cosas que hay que manejar. Además, eh, hay precios emocionales muy elevados que hay que pagar. Hay precios físicos y hay precios de tiempo que hay que pagar. Si de todas maneras tú vas a pagar todos esos precios, conviene que tú... Que el negocio que vayas a abrir esté conectado con tu propósito en la vida. Porque de ahí vas a sacar el combustible emocional necesario para empujar y empujar y empujar. Y mientras tus empleados o tus colaboradores se vuelven líderes como tú, mientras ellos estén durmiendo, tú vas a estar trabajando. Mientras ellos estén en el cumpleaños de sus hijos, tú vas a estar trabajando. Mientras ellos estén picándose los ojos, tú vas a estar trabajando. Hasta que, pues hasta que tú lo decidas. Hasta que cierres el negocio, abras otro negocio, tengas varias unidades de negocio, entrenes a tus líderes para que lo operen también. Eso depende. Pero tu fortaleza mental va a ser muy importante. Por cierto, aquí necesitas un coach. Te urge un coach. Y eh, esto lo hablaremos después. Pero sería mucho más poderoso que, eh, que tuvieras un coach eh, de adveras. No alguien que un día... Se le ocurrió llamarse coach y ya. Hablaba el otro día con mis estudiantes, porque antes, hace 10 años, había como epidemia de coaches. Ahora hay epidemia de master coaches. Entonces, eh, me decía un estudiante, oye, ¿y, ¿y qué onda con esos master coaches? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa, no? Y yo dije, bueno, solamente hay que preguntar según quién? Yo soy Pedro Pérez. Y eh, soy el Master Coach Pedro Pérez. Y entonces tú preguntas, hola, buenas tardes. ¿Eres Master Coach según quién? Ah, según yo mismo. Ah, perfecto, gracias. Ahora, yo soy Pedro Pérez. Buenas tardes, Pedro Pérez, Master Coach. Eh, ¿Tú eres Master Coach según quién? Según la organización de coaches más importante del mundo, porque tengo más de 2.500 horas de coaching pagadas y tengo más de 15 años de experiencia y tengo las credenciales más prestigiadas del mundo. Ah, entonces la cosa cambia. Pero eso lo dejaremos para después. Si vas a elegir un coach, el... pregúntale según quién es coach. Eso es importante. Aquí en la estructura del negocio, tú vas a requerir un... Bueno, vas a requerir primero una incubadora dependiendo de la edad de tu negocio. Después vas a, a, tal vez, requerir un asesor o un consultor dependiendo de la edad de tu negocio y de lo que tú necesites. Por ejemplo, nosotros hablamos esta mañana de un crecimiento orgánico en el negocio. Yo soy bueno para... Eh, para podar el césped. Entonces, fui bueno, me recomendaron, puse un anuncio, me volvieron a recomendar y puse otro anuncio. Y ahora tengo una empresa en la que 100 personas, por ejemplo, trabajan para mí cortando el césped. Ok. Pero yo no tengo ni la menor idea cómo hacer... Para que haya un procedimiento como el de buenas tardes. Bienvenido a McDonald's. Mi nombre es Jorge. Puedo tomar su orden y que así sea para todo. Ahora, yo además de experto en jardinería, ¿soy consultor? No, 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 no. no. Entonces conviene uno. Créeme. Yo ya estuve en ese lugar. Conviene que antes de que abras vayas a una incubadora que en, muchas, en, en muchos casos, como en las universidades, te cobran muy poquito o a veces hasta son gratis y te apoyen a hacer un plan de negocios. Por ejemplo, yo he trabajado con personas a las que les pregunto, oye, ¿cuánto te cuesta tener un cliente nuevo? Y dicen, ¡Ah! Este, no sé, ¿y por qué crees que yo les pregunto eso? Porque yo también llegué a un momento en el que dije, bueno, ¿y qué demonios es eso del costo de adquisición de cliente? ¿A mí cuánto me cuesta tener un cliente nuevo? Y la verdad, no tenía ni la más remota idea. Ahora, si yo no tengo nada, si yo no he abierto, entonces mi opción va a ser una incubadora. Si yo ya abrí... Y necesito que alguien esté ahí conmigo y meta la mano. Y si yo puse a alguien para que haga los manuales, esté ahí con quien hace los manuales. Este, mira, hazle así, así, así. Entonces necesito un asesor. ay es Listo. Si sí, mi proyecto o mi empresa tiene un poco más de edad, y llegó un momento en el que llegué al techo y me estanqué y quiero que alguien desde su éxito y desde su trono de experto me dé un consejo, me dé una solución, entonces voy a recurrir a un consultor. La verdad, no estoy muy metido en el rollo de la consultoría. Eh, no tengo mucha idea de un montón de cosas si no se trata de recursos humanos, así que el, supongo que también sería importante preguntar, ¿según quién? ¿Mm? Yo soy el mejor consultor del mundo, órale pues, ¿según quién? Y este seguimiento es con lo que tú puedes empezar justo ahora, y yo quiero agradecer a una estudiante muy entusiasta y muy brillante con la que tuve una sesión ayer, que obviamente no te voy a decir quién es, pero me dio luz con respecto a recordar esto. Entonces, mira, ¿cómo nosotros vamos a llevar el seguimiento y vamos a medir si el trabajo de los otros, o nuestro trabajo incluso, está siendo bien hecho o no? Primero, yo voy a tener, yo voy a contestar qué quiero que hagas. Después, yo voy a contestar cómo quiero que hagas. Después, yo voy a contestar cómo medir que son medidores de éxito o bien condiciones de satisfacción, tratando si nosotros nos metiéramos a las conversaciones para la acción. Ay, Dios mío, me confundí de proceso. ¿Qué demonios es conversaciones para la acción? Métete a mi programa de formación en coaching y vas a saber. Y además, nosotros vamos a definir qué pasa si... Sí. ¿Qué pasa sí? ¿Qué pasa si sí o qué pasa si no está satisfecha mi indicación? Vamos a ir primero al ejemplo de McDonald's y después vamos a ir a otros dos ejemplos de dos, de dos negocios distintos. ¿Qué? El saludo al cliente. ¿Cómo? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Bienvenido a McDonald's. Puedo tomar su orden. ¿Cómo medir? Ahí. Hay, hay en McDonald's unos chicos o unas chicas que tienen una ropa distinta y una gorra de otro color, que a veces te atienden. Bueno, el trabajo de esos güeyes es escuchar que te digan buenas tardes, bienvenida a McDonald's, mi nombre es Jorge, puedo tomar su orden, o que le pongan sal a las papas en forma de Z, o que el, el tiempo de freído de la hamburguesa no exceda de dos minutos y medio. Esto, esto no es eh, figurativo, es real, ¿eh? Estas son las condiciones de satisfacción. Es decir, si tú no haces uno, dos, tres y cuatro, no está bien hecho. ¿Pero por qué? Pues porque no. ¿Está prohibida la creatividad? No. Para la creatividad hay un área de creatividad. Pero esto tiene que funcionar contigo o sin ti conmigo o sin mí, y vamos a acostumbrarnos a hacer las mismas cosas. Que es como el espíritu de algo que tú seguramente has escuchado por ahí, que se llama la norma ISO. ISO significa hacer, registrar lo que hagas, y que después de que todo lo encuadres, que hagas exactamente lo que escribiste, y que escribas exactamente lo que has hecho, más o menos. ¿Qué pasa si qué pasa si sí lo haces y qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si sí? Entonces te voy a dar un bono al saludo en el ejemplo de McDonald's. Ese ejemplo de ese bono al saludo va a consistir en 10 cajitas felices para que se las des a quien tú quieras. ¿Qué pasa si no? Entonces vas a recibir una, una sanción o te vas a olvidar del bono por saludo. Porque seamos honestos, tú o yo cuando hemos sido empleados consideramos ya parte de nuestro salario el bono de puntualidad o el bono de productividad. Y esto permite que nosotros Constantemente estemos midiendo Ahora, una nota al margen Si vas a medir a los otros, te tienes que medir a ti Oye, pero yo soy el dueño del negocio Pues sí, pero a veces el inepto es el dueño del negocio Ahora, otros ejemplos En, en otro negocio Como el negocio de Los seminarios Hay una carpeta que tiene un manual con cada una de las partes de la llamada que hay que seguir. Ahí explica claramente cómo y hay algunas preguntas que los estudiantes o los participantes nos responden y así es cuando sabemos que eso estuvo bien hecho. Por ejemplo, yo llego un día y te pregunto, oye... En la llamada de preparación de fulano de tal que contestó a la pregunta sutana y tú vas a decir cinco, o tú vas a decir diez, quiere decir que eso estuvo bien hecho. Tú vas a decir, no sé, eso no estuvo bien. ¿Por qué no? Pues porque no leí la pauta, porque no la seguí paso por paso, etc. ¿Qué pasa si sí, sí? Una consecuencia que sí pase y ¿qué pasa si sí, no? Otra consecuencia que también pase no importa el grado de experiencia que tú tengas aquí. Mira, por lo menos en, en este negocio de eh, los seminarios presenciales, que evidentemente se detuvo, no un poco, sino bastante, el, con esto de la contingencia, alguien que es tal vez la mejor que yo he escuchado en mi vida es mi esposa. Después de años, ella seguía haciendo las llamadas de conformidad con la pauta. Ella no decía, ah, bueno, soy talentosa y además llevo muchos años haciendo esto, entonces me voy a olvidar del manual. No, 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 no. Y tú tampoco. Si tú has, has eh, me has apoyado como staff en algún momento en alguno de mis entrenamientos, tú vas a saber que sin importar cuántos años lleve yo haciendo eso, Voy a regresar a la mesa y voy a revisar mi manual a ver en qué voy y qué sigue. Otro negocio. Tenemos un restaurante, un restaurante no McDonald's. Digamos, el Antojitos Mexicanos Chucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un, un, una torta. ¿Cómo? Con una rebanada de lechuga, dos rebanadas de jitomate, un pan habiéndolo tostado, 15 segundos de cada lado, ¿cómo lo vamos a medir? Porque tu torta tiene que ser igual a la de la foto del menú, igual. ¿Qué pasa si sí te pongo una estrellita por el mejor hacedor de tortas? ¿Qué pasa si no? tú vas a tener una consecuencia que a lo mejor la podemos dejar pasar, pero que acumulada va a tener una consecuencia más grave para ti. ¿Sabes quién hace esto? Cuando está empezando a operar, nadie. Pero te voy a adelantar lo que vamos a hablar el próximo mes, en este, en este viernes, de liderazgo. La función más importante del líder del negocio es vender, no es operar. Y para que tú puedas dedicarte a vender, tú requieres una operación sólida, en la que siempre se haga lo mismo contigo o sin ti. El Hola Maite, muchas gracias por tus saludos, saludos y un abrazo también para ti. Maite también es una coach muy talentosa, que no es porque esté conectada aquí, pero después de tener una preparación inmensa y un montón de experiencia, él todavía entró al programa de formación. Muy talentosa ella. Eh, así que vamos a parar un poco la pizarra. para eh, pasar a nuestra sección siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo si nosotros estamos en esa situación? ¿Cómo desde ahora podemos eh, actuar? Porque recuerda, una de las claves que nosotros trabajamos en coaching es la acción. Si solamente reflexionamos, nos la pasamos bien el, el viernes en la mañana y no hacemos nada con eso, entonces no va a servir. Y esta es nuestra amada sección de tarea. ¿Qué tarea puedo yo hacer ahora mismo? o en el futuro cercano, para potenciar mi liderazgo en el negocio. Ahí te va. Lo primero que tú puedes hacer es preguntarte si tienes esa estructura, si tienes la estructura del seguimiento a tus pedidos o a tus indicaciones. Y eh, trabajar constantemente en las condiciones de satisfacción. Oye, pero yo no tengo un negocio. No importa, pero tú estás aquí, ¿no? Entonces, vamos a precisar las condiciones de satisfacción que dentro de los elementos, ya sea de las peticiones o de las ofertas, o de las ofertas, tratándose de conversaciones para la acción, que es de lo que hablamos en el programa de formación en coaching, eh, debemos de precisar cuándo es que lo que hemos pedido o lo que hemos ofrecido ha sido satisfecho. Aquí te voy a, te voy a contar una, una historia que una vez a mí me contó una una entrenadora con la que trabajé, y, o más bien con quien trabajamos juntos y aprendí muchas cosas. Ella hablaba de la cama tendida. A lo mejor tú no tienes un negocio, pero seguramente tienes un tóxico, una tóxica o has tenido uno. Entonces, esta es la historia de la cama tendida. Resulta que el, el tóxico quería alegrar a la tóxica y, eh, y ella pues estaba un poco desgastada y desesperada en la relación. Entonces, ella le decía, oye, no seas malito. Tiende la cama durante el día, ¿no? Y entonces él dijo, ¡ah, sí! Nota al margen, a un hombre no le tienes que estar recordando cada seis meses que haga las cosas. Las va a hacer. Así que le dice esta güey, oye, ten la bondad de tender la cama. Ok. En la tarde, el tipo llega con flores, con un arreglo de rosas increíble. Mira todo lo que te quiero. Aquí tienes. Ay, muchas gracias. ¿Le gustó? Pues sí. Pero no era lo que pidió. Al día siguiente, el tipo dice, como te amo muchísimo, yo voy a hacer la comida y a lavar los trastes en consecuencia. Ah, pues chido, Gracias. Como te amo muchísimo, te traje un regalo. Y ya sabes, un chocolate o lo que sea. Total que el tipo estaba, el, el tóxico, digamos, estaba esforzándose y estaba poniendo de su parte en la relación. Pero no estaba dando lo que ella estaba pidiendo. Y por lo tanto, ninguno de los dos estaba satisfecho después. Porque ese pedido no tuvo seguimiento y no tuvo condiciones de satisfacción claras. Entonces, vamos a llevarlo un poco a tu vida personal para cerrar con esta emisión. Yo quiero que me quieras. ¿Cómo? Eh, tal vez yo te quiero, pero a mi modo. ¿Cómo me gustaría que me demuestren que me quiere? Pues a lo mejor... Dándome un beso de buenos días, ok. Tú lo que quieres con precisión es un beso de buenos días, fin. Eso llévatelo ahora, aplícalo desde ahora y verás cómo la cosa empieza a cambiar o en tu negocio o en tu vida. Recuerda, si tú consideras que a alguien le puede servir, tráetelo para que converse con nosotros todos los viernes a las 9 de la mañana en tu programa eh, viernes de vida mi nombre es jorge quintana y puedes contactarme por facebook o instagram en jorge quintana coach y mi whatsapp business es 56 1803 81 82 gracias gracias a todos por por estar aquí por conectarse por ser parte de esto y nos encontramos el próximo viernes en nuestro programa viernes de vida hasta la próxima semana viernes de vida un programa con el coach jorge quintana donde te acompañamos en el camino de llevar tu vida a un siguiente nivel generando conciencia para construir nuevos mundos